0: Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro. Es la chinga de todos los días, sí, de trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones. Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos, la mente. Porque sé que eres un fregón en tema de ventas. Este, digo, te digo, sigo desde hace tiempo, yo tengo poco en redes sociales, realmente tengo un año, este, okay. tengo poco tiempo, pero me gusta mucho tu contenido, de los pocos contenidos que realmente creo que son muy interesantes, de hecho manejas un, un estilo que me gusta, que es muy real,
1: te agradezco. muy real
0: y en el cual creo que eres, eres genuino, te ves tú, no se ve un, un personaje que a final de cuentas hoy está lleno de personajes, pero creo que esa, esa es la parte creo que, que interesante de lo que es tu marca personal, de lo que tú haces. Es que obviamente tienes una... Sigue siendo tú. Te ves como tú, pues. ¿Sí me entiendes? Como muy genuino Gracias. como que es lo que eres. Entonces, por eso tengo Luis, varias preguntas. Nada. Yo sé que no está fácil, pero al final de cuentas lo mantienes.
1: Seguro. Tiene que ver. Sí, sí, sí. Tiene que ver
0: No, adelante, y... no, dale,
1: dale. No, te iba a decir que te agradezco mucho el comentario porque sí es o sea, es muy interesante en un mundo donde todo mundo genera personajes para llamar más la atención, eh, el hecho de, de permanecer auténtico a quien tú eres y, y lo que de verdad te guste, bueno y malo, y, y expresar los dos, yo creo que es algo que a veces la gente reconoce poco, pero que aquellos que lo reconocen creo que conectan, está, está padre, te agradezco.
0: No, 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 todo lo contrario, digo, hay que decir las cosas como son, digo... Sin, sin dudar a nadie, pero yo creo que eres de, la, de los pocos que veo que, tienen, que siguen manteniéndose y que obviamente ha tenido un equilibrio porque también el crecimiento conlleva a veces incluso hasta perder el piso, ¿no? Y creo que eres alguien que mínimo lo ha mantenido y se mantiene y que creo que traes, traes un muy buen equilibrio en tu vida y en tu
1: trabajo y eso se ve. Te agradezco, bro. Si me llego a comprar el Ferrari y lo enseño, no me dejes de seguir. No te dejes de seguir. No, todo lo contrario. Digo, a final de cuentas, es
0: parte para lo que uno trabaja. O sea, no quiere decir que no te pueda claro, dar sí. un gusto. O sea, tampoco no. Estamos de acuerdo.
1: Total, total. Es pues show. Empecemos Eva. con la entrevista, si
0: quieres. Eh, mi estimado Chris gracias por, eh, por, por, por recibirme y por poder estar ahora sí con uno de los más fregones que existen en temas de ventas.
1: Gracias y, a ti. Y te, lo,
0: y te lo digo honestamente porque soy una persona que te sigue desde, desde hace mucho tiempo. Eh, ya te ubicaba y, y realmente creo que tienes conceptos muy interesantes y sobre todo mucho de hacia dónde va el mundo. Y para mí es importante hacerte esta pregunta porque traes una trayectoria y dentro de esa trayectoria, mi primera pregunta es,
1: Cris Ursúa ¿cómo define el éxito? ¿Para ti qué es? es? Mira, aquí viene la realidad. Yo creo que el éxito, una es individual, o sea, lo que es éxito para Armando no es necesariamente éxito para mí, Segundo, creo que el éxito cambia con el tiempo y de hecho me he encontrado en muchas situaciones de mi vida donde perseguía algo que yo juraba que era éxito y llego a la mitad y digo, ah cabrón, pues el éxito no era eso, era nada más el proceso y ya lo viví, ya ni siquiera quiero llegar a donde decía que quería llegar. Entonces yo te podría contestar esa pregunta con qué es éxito para el Chris de ahorita de 31 años a un año la pandemia y te puedo decir que el éxito de hoy por hoy para mí es disfrutar lo que hago. Eso es lo principal. El día que yo deje de disfrutar esto, lo voy a dejar de hacer, tal cual. Esa parte de eso, poder ver que hay un impacto positivo en mi vida, en mi familia, en mi comunidad, en mi país, en el mundo. Entonces, disfrutar, impacto y... Eh, no sé, simplemente cagarme de risa y poder ayudar gente, güey, así te la pongo si yo puedo hacer esas dos cosas tener salud, divertirme, disfrutar poder estar teniendo un impacto positivo ¿Y qué, ¿qué más? o sea, sí me gusta la idea de comprarme un Ferrari y todos esos lujos no digo que no, pero la neta es que el éxito viene más del presente que del futuro viene más de, de lo que hay adentro de lo que es material y, y yo creo que por ahí va la tirada ya,
0: digo y, y igual creo, creo lo mismo, creo que y te lo dije desde un inicio te ves como una persona muy equilibrada. Gracias. Y, y, creo que, creo, y creo que disfrutas el momento y no importa si tienes un Ferrari o no, al final de cuentas lo disfrutas. Vamos, y ahí es donde entra la, la, la segunda pregunta. Porque el tema del éxito, muchas veces lo definen de una manera diferente, algunos lo de otra manera y es muy personal. Pero cuando uno empieza a crecer, viene una parte interesante y se llama ego. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. ¿Cómo manejas tú esa parte del ego? Porque obviamente, a, a, al estar expuesto, pues conlleva que mucha gente, obviamente, te siga, que mucha gente persiga lo que tú persigues y no dejas de ser un emblema para muchos o un referente y mucha gente quiere ser como tú. ¿Tú cómo juegas con el ego?
1: Mira, yo creo que el ego tiene muchas cosas positivas, tiene muchas cosas muy peligrosas. Y en mi vida personal, lo más peligroso, es decir, la forma en la que más me ha boicoteado mi relación con mi ego, es con algo que yo llamo, que es la capacidad del ego de ser pegajoso. ¿Qué quiere decir esto? Cómo el ego nos hace apegar nuestro ser a ciertas cosas por cómo se siente cuando está alrededor de ciertas cosas. Entonces, yo te doy un ejemplo. Yo soy alguien que tengo cuido mucho el balance en la salud, en las relaciones personales, eh, me apasiona un chingo mi negocio y, y no puedo dejar de negar que recibo muchísima satisfacción de, ni siquiera lo diría trabajólico, pero pues sí, de trabajar un montón, de disfrutarlo, de desvelarme, de tener proyectos, de crear y demás. Y yo me di cuenta cuando llegó el tema de la pandemia, porque en la pandemia yo creo que nosotros fuimos de los pocos emprendimientos digitales que la sufrieron. ¿Por qué? Porque en los años anteriores habíamos diversificado y teníamos el 40% de los ingresos de la empresa en capacitaciones en vivo. Entonces, llega la pandemia, de golpe perdemos el 40% de los ingresos de la empresa y en eso, ¿qué hace uno como emprendedor? Se pone la capa de, a ver, a luchar, ¿no? Y empezamos a resolver problemas, a tomar decisiones fuertes, a hacer todo este show. Pero de repente pasa un año de la pandemia y yo vuelto a analizar cómo me había sentido durante ese año y me había dado cuenta que durante el año que había sido tan difícil, yo no, me había, no había tenido tanto la capacidad de disfrutarlo. Y ahí me di cuenta que yo tenía mi ego sumamente apegado a mi negocio, yeah. al punto de que si mi negocio no iba tan bien como yo quería o no me daba tanta satisfacción como yo quería, también yo empezaba a a dejar de lo bonito en todas las otras 20 áreas de mi vida, llámalo salud, llámalo fitness, llámalo esposa, llámalo perros, llámalo presente, que estaban muy bien. Entonces yo creo que la, las formas en las que el ego te va dañando son las más sutiles, son esas pequeñeces que tu ego se apega a las cosas que te traen tanta satisfacción, que se vuelven como una droga, y sí son bonitas y te empoderan, pero también tienen una capacidad de destruirte muy cabrón. Y otra forma en la que el ego de repente me ha atacado a mí es el tema de la comparativa, ¿no? Yo soy alguien que suelo ser competitivo. No, no, nunca te lo diría, nunca le diría a alguien más soy competitivo porque compito mucho contra el crisis de ayer. Pero si yo veo a alguien que está haciendo las cosas más rápido, más limpio, más bonito, sí tengo la misma tendencia que todos tenemos a ir para adentro y decir... Chuta, ¿y por qué sí yo no? Y a veces compararme y el ego se siente, ¿no? Porque no es que no lo estés intentando. Entonces, ¿cómo manejo el ego? Yo creo que a veces más bien es cómo no dejar que el ego me maneje a mí. Y no es que se me vaya al aire ni nunca he tenido un problema, siento yo. Algunos dirán que Cris es un mamón, pero yo no siento que mi problema haya sido como de arrogancia, de empecé a facturar millones de dólares y empecé a, a despegarme. Yo creo que más bien el ego, en mi viaje, en mi experiencia personal, que ojalá los que nos escuchen, igual algunos se identifican, algunos no, me ha dado lecciones alrededor de pararse frente a mí y decirme soy tu maestro y te vengo a enseñar que tienes que saber disfrutar la vida solo por lo que es, no por lo que hace. Uf, y en eso hay wow, muchas... está muy bueno.
0: Eso que acabas de decir está muy bueno. Es que realmente hay que disfrutar la vida yo creo que ¿tú crees que entonces hay un parteaguas
1: con el tema de la pandemia? ¿Con el crisis sí. de antes al crisis de ahora? Mil por ciento, mil por ciento. O sea, yo, yo te sí. puedo decir, nosotros hace seis años que yo emprendí en internet eh, y hemos formado el equipo de Mass Academy y hemos abierto otras tres empresas, pero en estos seis años de un poquito antes de la pandemia, como de diciembre, 2000, agosto 2019 hasta agosto 2020 fue un año sumamente difícil y que fue acentuado por los retos de la pandemia. Fue un año donde yo tuve que aprender a hacerme, cuando perdimos el 40% de los ingresos de la empresa, a hacerme el héroe, querer salvar a todo mundo y de repente ver que el tema de ser el héroe como empresario es que te vas a llevar la pande ya sabes a tu empresa entre las patas por querer salvar a todo mundo y tener que tomar decisiones de, eh, de hacer recortes, de mover cosas, de cosas que para mí fueron súper dolorosas y después de eso darme cuenta que al final... Pues es que si no lo hubiera hecho no habría nada ¿no? entonces sí claro que un antes creo que tendría que ser muy tonto para no darme cuenta de lo revolucionario que fue la pandemia para nuestro mercado para mí como persona y para todos
0: ya me queda claro digo yo digo yo tengo poco en esto pero veo que, que ustedes que, que que tienen muchos años y que obviamente estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados al tema físico, al tema de presencial, al tema de voy a un evento, me presento en diferentes lugares y de repente cierran la llave y dicen, ok, no hay más. Es, es justamente esa parte donde también muchos tuvieron que transformarse. Y tú qué tanto cambiaste tu negocio. Ahora voy al tema del negocio. ¿Qué tanto tuviste que cambiarlo? Y te lo comento por, por esto, porque en un mundo de iguales, Cris Ursúa, ¿cómo se hace diferente? Porque hay mucha gente afuera vendiendo, hay mucha gente dando talleres, hay mucha gente dando cursos, o sea, está lleno. Hoy la mar de marcas personales yo creo que es lo que, lo, que, lo que sobra más en redes, ¿no? Pero en un mundo de iguales, tú eres diferente. ¿Qué es lo que a ti te hace diferente,
1: Cris? Uf, eh, esa es muy buena pregunta. Mira, si me voy mucho a los principios, o sea, a, a de verdad a, a lo que yo creo que es mi esencia como marca personal, yo creo que el mensaje que yo digo lo podría decir muchísima gente. Incluso hay gente que lo podría decir mejor que yo. Yo creo que el equipo que yo he construido, las decisiones que he tomado, escalar una empresa de, endeudado a 3 millones de dólares al año, o sea, lo pueden hacer un chingo de personas y lo han hecho personas mejor que yo, más rápido que yo, más ágil que yo. Si yo te pudiera decir cuál es... A nivel esencia, lo que neta siento que me ha diferenciado, lo hablamos un poquito antes de la entrevista, es número uno, apegarme a mis valores y no caer... En de repente la comparativa o hacer a veces lo que está de moda o estar queriendo, ya sabes, como nada más subirme al siguiente tren de la siguiente cosa, como que siempre he sido Chris y soy Chris para el que se parece a Mr. Bean y que te enseña a vender más, te guste o no te guste, ¿no? Y, y creo que eso al final del día, como no tengo que fingir ser un personaje... Lo puedo hacer a largo plazo, porque soy yo, y, y lo he dicho una y otra vez, o sea, mi blog, mi YouTube, mi Facebook, no es un blog de ventas, no es un blog de marketing, es un blog de vida de un güey que ama las ventas, ¿no? Y al momento que, que le doy ese shift de que, oye, estoy compartiendo mi vida con un mensaje de que quiero transformar la definición de lo que es vender en la mente de la gente, que quiero empoderar a un, una sociedad de latinoamericanos que parece que le tienen alergia a las ventas, que creen que es menos, que quiero enseñar a la gente a poder hacer cosas a través de internet, que neta les den la libertad que quieren, nunca he dejado de ser yo y, y no he creado personajes. Y tengo amigos que han creado personajes y los respeto y tienen su ángulo, pero yo si hubiera tenido que crear un personaje, hubiera tirado la toalla hace tres años. Entonces, ¿qué me ha permitido tener esta permanencia? Y hasta cierto punto, pues ser diferente, si lo queremos llamar así, ha sido un compromiso enorme hacer quién soy. Le gusta a quien le guste y no le gusta es quien no le guste. Y lo otro es una intención de servicio más allá de las broncas que puede traer una empresa. Porque hemos tenido momentos, y, y emprendedor que te diga que no tiene retos, es un pinche mentiroso, o lleva seis meses en esto, ¿no? Entonces, hemos tenido momentos de decir, ay, güey, debemos medio millón de dólares, ¿y cómo le vamos a hacer, no?, Oh, ay, güey, esto ya no me está gustando ya hace tres meses que no me pago nómina por inversiones en otras cosas y cómo le vamos a hacer. Si no hubiera una, una intención enorme de servir, de neta, hacer todo por coleccionar esa historia, que al final es lo que yo creo que yo soy. Soy coleccionista de la historia de Ángeles o de Oscar o de Omar que me dicen, güey, vi tu curso y logré esto. Puta, eso para mí es el mejor regalo de cumpleaños que me pueden dar. Así que si algún día te ayudé, mándenme sus testimonios, señores. Si no, no importa. Anótense, compren algo.
0: <risa> yo, yo creo que el hecho de que seas, de que seas como eres y, y el, tema, el tema de que seas genuino y que seas tú, yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que transmitas mucha confianza, Chris. Como tú dijiste, a lo mejor lo que yo digo lo dice otra persona, o lo dicen 10, o lo dicen 100, pero tiene que ver con la conexión que generas con las personas. Y muy poca gente llega a conectar con las personas. Y creo que tú tienes esa parte. Esa parte de decir, puedo conectar con ellos porque eres tú. Porque la gente se identifica. Más allá de una transacción, yo creo que es un beneficio mutuo. Donde tú otorgas mucho valor y la gente paga por ese valor. Pero lo paga bien, porque a final de cuentas lo recibe de cierta manera. Donde sí existe algo que se llama confianza. Y donde ella o él cree que realmente... Hoy, si sí hay un beneficio y si sí hay una transformación. Y esa es la parte, que creo que, complicada de mucha gente que vende cursos afuera, que se llama cómo rompen la barrera de la confianza. Es decir, yo si conecto con alguien, te aseguro que si conecto con alguien, voy a aprenderle todo lo que, lo que él quiera, porque voy a conectar. Y esa es la, la, la parte que, que creo que gusta mucho a las personas y que la gente persigue mucho. Y, y, y justo en ese punto, yo quiero preguntarte por qué, Vivimos en un mundo muy rápido, y más en pandemia. Nos adelantamos, nos vamos demasiado, demasiado rápido. El ciclo de vida de los negocios hoy son más cortos que antes. Antes eran muy largos, hoy son muy cortos y hay que estar, hay que estar haciendo muchas cosas, ¿no? Y justo ahí es donde entra mi pregunta. ¿Cómo ha evolucionado para ti el mundo de las ventas? Porque no es lo mismo que hacías cuando, cuando arrancaste
1: a lo que haces hoy.
0: ¿Qué tanto ha evolucionado para ti?
1: Mira, aquí viene la realidad y de hecho mi siguiente libro que es Mata al Vendedor, tal cual habla de eso. El mundo de las ventas Tal cual como lo conocemos, yo diría que aunque es la profesión más antigua del mundo, este tema del vendedor de maletín y de traje que viene muy de la escuela americana de los 20s, de los 30s en Estados Unidos, que luego empezó a crecer en los 60s, 70s con todos los marqueteros de Madison Avenue y el, el marketing de, de respuesta directa, que luego llegó en los 80s, los 90s y era el lobo de Wall Street y vender con presión y ahí se hicieron los cerradores intensos. Yo creo que toda esa escuela ha sufrido alrededor de cinco cambios fundamentales en los últimos, no sé, 50 años que lo han transformado para siempre y que cada vez se aceleran más. Número uno, el más grande, 1983 el Internet se populariza dentro de todo Estados Unidos. Se hace mainstream y esto hace que el consumidor pase a ser un consumidor inteligente que llega armado hasta los dientes a una negociación. Número dos, 1995 llega Amazon. Empieza como una librería y después de esto se convierte en la tienda más grande del mundo. Así que toda mi gente que vende productos físicos, esa es la competencia con la que tienes. Es con lo que la gente te está comparando, ¿no? Después de eso, imagínate, nada más llega una pandemia. Entonces, todos los que no se habían subido al internet, y de hecho es increíble cómo en muchos países latinoamericanos hubo un aumento de hasta un 150% en compras online por los sectores más retrasados, en subirse a la ola, que era la tercera edad o las comunidades eh, con menos ingresos de Latinoamérica. Entonces, llega la pandemia, ahora le dice a todo el mundo: compras online o no compras. Y después de eso, llega nuestro emprendedor favorito de todos, Elon Musk, y hace poco, con una de sus empresas, anuncian una inteligencia artificial que se llama GPT-3, donde es la primera inteligencia artificial conversacional que puede redactar emails, textos, a partir de librerías de información donde lo está haciendo mejor que periodistas y, y gente que generaba contenido y artículos y que esto abre la puerta. ¿Qué pasaría si ahora lo implementamos en modelo conversacional? Entonces, vienen tantos golpes al mundo de las ventas que yo creo que hoy por hoy lo que hay que entender es que, primero que nada, no importa qué producto, qué servicio vendas, tu materia prima en la venta son los seres humanos. Y el entendimiento oh. de profundidad de la psicología de un ser humano, de cómo toma decisiones, de cómo baja las defensas para poder confiar, de cómo se empodera, de cómo opera tomando decisiones grupales, todos esos factores son mega importantes hoy por hoy. Y la persona que nada más venda por carisma o venda por empírico se va a quedar muy atrás. Tienes que tener un entendimiento profundo de la psicología de compra y la psicología de toma de decisiones y la psicología de motivadores y de eso es de lo que hablo en, en Mata al Vendedor, literal, doy 13 principios para evolucionar de este vendedor que se está perdiendo de este vendedor que se está muriendo a pasar a este personal seller como lo llaman en nuestra tribu, que es este vendedor que usa la personalización, que usa el servicio no lo cierres a presión, entonces lo primero es eso, tienes que ser un experto en psicología ah, Chris, en tu libro en tu libro, eh... A ver si lo
0: entendí bien. ¿Tú quieres que el vendedor ahora entienda más a quién tiene del
1: otro lado más que ir a atacarlo? Total, total. Yo te diría que no hay ni siquiera una necesidad de atacar a nadie. Yo estoy total, estoy, o sea, si mi revolución empieza por algún lado es por quitarle a la gente la palabra cerrar de la cabeza. Cerrar es negarle acceso a algo a alguien en el diccionario. El que quiera hacer eso o, o use esa palabra, para mí no tiene mucho contexto del poder de las palabras. O sea, cosas como siempre me pasa esto, nunca me pasa esto, soy un cerrador. Cerrar es negarle acceso a algo a alguien. Yo lo que le quiero enseñar a la gente es que no hay que confrontar, no hay que empujar, uh -huh. no hay que arrinconar, sino que hay, hay que ir tan preparado y con tan gran entendimiento de lo que está pasando en la mente de tu prospecto que tú puedas, nada más con tu energía, con tu preparación y con ciertas preguntas clave, hacer que tu prospecto se venda a sí mismo. Ese es el gran cambio. Ese es el cambio. Y solo lo logras si tienes primero tú este cambio a nivel mindset y luego vas adoptando las herramientas. Hoy, en, en, este, digo, en este mundo que ha cambiado
0: y que obviamente lo comentaste ahorita, lo que detonó la pandemia, las ventas e-commerce, todo lo que creció, que se convirtió en un mundo completamente digital, eh, hay, dos, hay dos tipos de vendedores Bueno, yo lo, quiero, de lo, lo, lo voy a poner en ese contexto ¿no? Que es el vendedor Automatizado, el que lee una data el, el que está a través de redes sociales Y que le pones pauta Y que se llama ads Ya sea en claro. Google o lo hagas a través de Facebook Y existe el otro vendedor Que es el vendedor El que es uno mismo, el que uno va, va Y el que uno platica, y el que uno estudia Y el que uno convence ¿Cómo juegan cada uno de estos vendedores, ¿sí? o estos métodos, o estos canales de venta diferentes, para poder cerrar? ¿Son complementos o dónde tú le apostarías más? O sea, ¿dónde va tu libro a, 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 en este punto?
1: Está buenísimo. Mira, tú lo mencionas y lo ves como dos tipos de vendedores, ¿no? Uh -huh. Hablando de uno que es la publicidad digital a través de sus algoritmos que puede llevarte a que des clic, que compres algo, o a que des clic y que hables con un vendedor. Y el otro el vendedor que habla cara a cara y que tiene una interacción. Yo no podría compararlos como qué es mejor o peor porque en mi mente uno es un proceso de marketing que hoy por hoy tenemos la capacidad de hacer marketing tan efectivo que Traiga ya el nivel de persuasión de la persona a un punto donde el vendedor, llámese carta de ventas, una página digital que hace el proceso de ventas o un ser humano tenga que hacer muy, muy poco trabajo. O sea, el marketing, chicos, y anoten esto todos los que nos escuchan, el único propósito del marketing es hacer el proceso de ventas superfluo, es hacer el proceso de ventas prácticamente innecesario y el proceso de ventas siempre va a ser necesario. Por eso no puede haber nada más marketing y te doy un ejemplo. Todos los que dicen, yo voy a entrar al mundo online para vender sin tener que hablar con nadie, oh, oh, aquí viene una revelación. El mejor sí, embudo, el mejor embudo de conversión del mundo, el mejor webinar de conversión del mundo, nunca va a tener el porcentaje de conversión que un ser humano hablando con otro ser humano. Nunca nosotros hemos invertido múltiples millones de dólares en Facebook, hemos comprado más de 1.7 millones de prospectos a nuestros webinars y embudos, hemos optimizado hemos hecho todo este show, y te doy un ejemplo, una audiencia latina con un producto de 700 dólares igual y mis webinars llegan a un porcentaje entre 1 a 5 de conversión en latinos con ese margen de precio, pero voy a nuestro equipo de ventas y el porcentaje de conversión puede ser bajita la mano de 15 a 60 wow. por qué? porque este lado de conexión humana siempre va a traer un plus que hasta ahorita la inteligencia artificial todavía no puede dar. Entonces, cuando yo veo marketing y esta ilusión de vender todo en automático, digo, claro que se puede. Yo lo hice por muchos años. Pero después vi que si yo metí el factor humano también, todo era más rentable. Y aquí viene un gran reto para los marqueteros que lo único que quieren hacer es vender en automático. Es correcto. Todos los días los costos de la publicidad en Facebook, Google, YouTube, donde sea, suben. Cuando yo empecé hace seis años, yo compraba un prospecto por 0.02 centavos de dólar. Hoy oh. los compro por 1 a 2 dólares. Ve, ve la diferencia. Ya, ya. Entonces, El costo de adquisición de clientes hoy se ha elevado mucho. Se ha elevado brutal. Entonces, las personas que dependan de un 1%, 5% de conversión, cuando tu costo publicitario llegue a tal punto donde ese 1% de conversión ya no te ayude a recuperar tus ingresos, te vas a ver forzado a hacer lo que te acabo de decir y te vas a acordar de mí. A meter el factor humano para que con los mismos leads vendas mucho más. Entonces, cuando yo veo estos dos, yo diría que hay, es imposible tirarle más a uno que a otro. Porque es decir, ¿qué prefiero? La, la carrocería o las llantas. Son parte de la misma ecuación. Lo que sí hay, hay emprendedores que quieren negarse a esto. Que quieren huir de la palabra ventas aunque les va a costar un chingo de tiempo y esfuerzo a largo plazo cuando se den cuenta que este uno a uno, que esta habilidad de hablar con gente puede ser extremadamente rentable. Sí, sí pondrías, al, o sea, es un juego de usar todas las herramientas para entrar en el mundo de las ventas ahora. Claro, y ah, es, un es. De, de tú como emprendedor decidir qué es lo que quieres hacer. O sea, yo tengo amigos que no tienen equipo de ventas, venden todo en automático pero de repente se van a ver en la necesidad de contratar seres humanos que puedan hablar y ellos lo saben, pero pues hasta que aguante esto y hasta que reviente. Yo creo que para hacer mi negocio más duradero me tengo que ir anticipando a eso. Me tengo que ir anticipando a vender precios premium, a tener un diferencial, a poder de verdad tener ese servicio que mucha gente le da flojera y más post pandemia. Tú lo acabas de decir, van a salir cientos de miles de emprendedores de marcas personales, de gente que esté haciendo esto si yo tengo diferenciadores a nivel servicio, pues voy a resaltar por los resultados que podemos dar. Ya, me queda claro. Oye, Chris, y mi, mi, mi última pregunta, porque
0: el tiempo ya lo tenemos encima. Y esta pregunta, yo quiero saber, digo, estás, estás joven, todavía. Eh, <risa> quiero saber, porque traes una muy buena trayectoria y me queda claro que en el mercado vas a seguir por muchos años. Pero me gustaría saber, ¿hacia dónde vas? ¿Qué busca Chris Ursúa? ¿Dónde se ven 5 o 10 años, Chris? Súper,
1: buena pregunta. Mira, a nivel profesional yo te puedo decir que ahorita una de las cosas más grandes que busco es generar una empresa que sea más grande que yo. Yo empecé con una marca personal y la marca personal me trae muchos beneficios y la disfruto mucho, pero lo mismo que te dije en la pandemia es que cuando tu nombre está por delante de todo también se, se apegan al ego ciertas cosas. Mi sueño es, nosotros tenemos un evento presencial anual que se llama M by Mass Academy, donde van 2,000, 3,000 personas. En 2020 teníamos el Metropolitan reservado, iba a ser una locura. Wow. O sea, es un evento muy grande. Mi sueño es llegar un día a ese evento, estar en el elevador y que alguien me diga, oye, está buenísimo el evento, ¿a quién vienes a ver? <ríe> ese es mi sueño. O sea, que <risa> sea más reconocida que la marca de Ursúa. ¿Y por qué creo que va para allá? Porque al tener una marca personal, puedes automatizar muchas cosas, puedes crear cosas padrísimas, pero también tienes el riesgo de ser un cuello de botella. Y la verdad es que yo nunca he perseguido la fama, yo he perseguido más el impacto. Igual al principio, sí me, me gustaba mucho este reconocimiento personal. Hoy por hoy, más que fama, lo que quiero es poder tener neta este negocio que me ha cambiado la vida a mí que, que le ha cambiado la vida a mi familia, que a nuestros más de 50 team members en la empresa les ha cambiado la vida y que eso empiece siempre a crecer al país, al mundo, a Latinoamérica y empecemos a escalarlo por todos lados. Entonces si me preguntas dónde me veo en cinco años, sigo haciendo lo mismo. Yo ya hace seis meses que no soy CEO de Mass Academy, que fue un gran logro eh, y ahora yo tengo mucho más tiempo de enfocarme a lo que hago y a lo que amo que es ayudar a gente a vender más y meterme tu, hasta tu casa y a ver, a ver qué te pasa y cómo lo movemos y hacer esas estrategias. Entonces, yo podría hacer esto hasta que me muera, hasta que lo deje disfrutar. Y eh, siempre y cuando haya ese, ese reto constante, aquí vamos a andar.
0: No, pues la verdad, digo, no cabe duda, los pies sobre la tierra hay que tenerlos, los tienes y no me queda más que agradecerte, porque para mí es un honor tenerte, tenerte aquí y poder entrevistarte. Más porque conozco de cierta manera tu trayectoria. De hecho, déjame decirte que he ido a uno de tus eventos. Entonces, es... conozco qué es lo que pasa atrás. Y por eso es que puedo decirte lo que te he dicho, porque sí. realmente no nada más es conocerte a través de redes, sino que realmente me tocó estar en un evento tuyo, donde creo que aprendí bastante ahí. Y creo que esa es la parte importante que platicamos desde un inicio, ¿no? Que la gente se lleve lo mejor, el, el, el valor que realmente otorga una persona. Y en este caso eres tú. Entonces, para mí es un honor tenerte aquí y agradecerte por tu tiempo, Cris.
1: Armando, mira, si te puedo dar las gracias a ti, es lo primero. Y chicos, tienen aquí un super mentor, por favor. Aprendan sí. todo de Armando, que tiene el corazón en el lugar sí. correcto. Y si me permites, chicos, para todos los que quieran recibir un regalito que coordinamos con Armando, es, les quiero regalar mi libro. Si ustedes van ahorita a mataalvendedor.com, tal cual pueden descargar el libro en PDF junto con un masterclass eh, para que sepan un poquito más de, de estos cambios de mindset, de este proceso que tienes que vivir, si de verdad quieres eh, sobrevivir a todos estos cambios y poder conectar con esta habilidad que es la número uno para conectar con el mundo es mataalvendedor.com 100% gratis y ojalá les guste
0: mataalvendedor.com correcto, correcto, es así de fácil
1: mataalvendedor.com, lo descargas Chris. y espero verte por ahí ¿Me puedes poner el libro ahí? Claro, con
0: a, a ponerlo aquí en la historia. Oigan, terminando aquí, una plática con mi buen Cris Ursúa. Señores, ¿cómo van? Miren, tienen que comprar ese libro como de lugar. Se llama Mata al Vendedor. Ya no queremos el vendedor tradicional, ¿o no, mi Cris?
1: Ya no, señores. Me está evolucionando.
0: No, pues te agradezco mucho, Chris, la verdad. Como te lo comento, es un placer para mí te, eh, poderte entrevistar. Creo que van a salir cosas interesantes y la verdad te deseo lo mejor de los éxitos. Porque creo que te lo Te mereco. mando mucho cariño, hermano.
1: Nos Gracias. vemos un ratito. Bye, hasta luego.